0: Les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Cette fois-ci, on va refaire une session questions-réponses. Je sais que ça vous a beaucoup plu la dernière fois, donc c'est parti, on y go Ok, on va commencer avec une question qui touche le syndrome de l'imposteur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, une personne veut un coaching, mais j'ai constamment peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce qu'il y a une solution ça, c'est une question qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation où on se sent, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être suffisamment légitime. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. On se sent imposteur parce qu'on ne se sent pas légitime à prendre l'action qu'on nous amène, qu'on nous invite à prendre. Dis-toi toujours une chose, si quelqu'un te sollicite pour quelque chose, c'est que tu es légitime Autrement, la personne ne te solliciterait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le syndrome de l'imposteur, il vient souvent avec un grand perfectionnisme. Quand on est très perfectionniste, on va très souvent souffrir du syndrome de l'imposteur. Pourquoi Parce qu'on considère que si tout n'est pas parfait, si toutes les conditions ne sont pas parfaitement réunies, on est un imposteur. En fait, si on ne maîtrise pas quelque chose à 100%, donc parfaitement, si on n'a pas les conditions parfaites, si on n'a pas 100% des connaissances, alors on est un imposteur. Alors on n'est pas légitime à aider l'autre. On n'est pas légitime à se lancer. On n'est pas légitime à se lancer dans un projet ou à faire ça ou à faire ci. Ça, c'est du perfectionnisme et c'est ce qui nous donne la sensation d'être un imposteur. Quand tu te rends compte que le simple fait d'être passionné par ce que tu es en train d'entreprendre, te rend légitime, tu arrêtes de te sentir comme un imposteur. Tu comprends que tout le monde commence quelque part. Il y a quelque chose que j'ai remarqué et dont on parle très très peu, bizarrement, c'est qu'on ne s'autorise pas assez à être débutant dans quelque chose de nouveau. Autorise-toi à être nul dans quelque chose de nouveau pour toi. Autorise-toi à être médiocre au début. Si tu t'autorises pas à être médiocre au début, tu n'avanceras jamais, tu ne progresseras jamais. Et tu n'iras jamais vers cette excellence vers laquelle tu veux tendre. Si tu veux aller vers l'excellence, il faut que tu t'autorises à commencer à être nul. À un moment donné, tu ne peux pas partir de zéro et aller à l'excellence directe. Ça n'existe pas. Quand tu vas t'autoriser à être nul, tu te donnes l'espace et le temps d'échouer suffisamment pour devenir excellent. Tu ne peux pas devenir excellent sans passer par cette étape. Donc ça aussi, c'est un troisième point du syndrome de l'imposteur que je veux vraiment partager avec vous. C'est autorise-toi à te sentir nul au début. Autorise-toi à démarrer, à débuter, à faire de ton mieux. Autorise-toi à avoir des échecs, des erreurs, des difficultés. Mais à force de réessayer, 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 tu vas y arriver. Il y a deux ans, quand j'ai commencé sur TikTok, je postais trois, quatre, cinq, six fois par jour. Et je me sentais complètement en imposture. J'étais complètement un imposteur pour moi. Je n'étais pas légitime à être sur cette plateforme. Euh, ce que j'avais à dire n'était pas encore suffisamment bien dit, assez intéressant, etc. La seule chose qui m'a aidée à tenir, c'est de me dire, à force de répéter tous les jours, de rien lâcher d'améliorer ton art, d'améliorer ta capacité à communiquer, à te positionner devant la caméra, à interagir, à avoir une meilleure énergie avec ton public, tu vas y arriver. À un moment donné, tu vas te sentir légitime. Et aujourd'hui, je me sens légitime à prendre la parole devant la caméra, à prendre de l'espace, à prendre de la place. Mais ça a pris du temps et ça m'a demandé d'échouer suffisamment, de m'autoriser à échouer suffisamment pour que, J'arrive au stade où je me sente légitime. Donc, n'attends pas de te sentir légitime pour agir. Agis pour te sentir légitime. Ça, c'est une clé qui va changer ta vie. N'attends pas de te sentir légitime. Agis. C'est en agissant, c'est en prenant des actions tous les jours, tous les jours, tous les jours, même quand tu ne te sens pas légitime, que tu vas construire ce muscle et que tu vas commencer à envoyer des signaux à ton cerveau des preuves que tu es légitime, que tu tiens ta parole, que tu es là, que tu prends ta place. Et ton cerveau va commencer petit à petit à déconstruire ses croyances, les croyances qui te disaient que non, tu es un imposteur, que tu devrais pas te lancer, que c'est pas ta place, que tout ça. Tout ça petit à petit va prendre de moins en moins d'espace en toi. Et tu vas petit à petit reconstruire ton estime et ta confiance en toi. Mais ça demande de la discipline et de la constance. Il n'y a pas de secret avec la confiance en soi, c'est simple. Ça demande de la constance et de la discipline. La constance, c'est tu te disciplines à prendre les mêmes actions tous les jours sur le temps. Tu as vraiment une vision long-termiste. Tu n'es pas là à penser à dans deux semaines. Tu penses dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Tu réfléchis sur le long terme. Et c'est comme ça, en réfléchissant sur le long terme, que tu te donnes le temps et l'espace d'échouer. Il n'y a pas de secret. T'imagines la pression que c'est de te dire « Il faut que je réussisse tout de suite. Tout de suite, là, il faut que je réussisse. Il faut que ce soit parfait tout de suite. Là, il faut que je maîtrise tout. Il faut que tout soit en place. Il faut que... Mais tu ne vas rien faire. Tu vas être paralysé par la peur. » Il faut que, il faut que, il faut que, il faut que rien du tout. Il faut que tu t'autorises à être nul au début. Mais il faut que tu prennes des actions quand même. J'espère que ça t'a aidé. On va passer à une question suivante. Ok, on m'a demandé comment fais-tu pour faire tout ça sans faire de burn-out En fait, pour moi, le secret pour réussir à faire beaucoup de choses dans sa vie sans faire de burn-out, c'est déjà dans un premier temps de comprendre comment le burn-out arrive. Parce qu'une des plus grandes erreurs de conception qu'on a sur le burn-out, c'est qu'on pense que c'est simplement une surcharge de travail. On croit que c'est juste une surcharge de travail. Mais les études ont démontré que le burn-out, c'est avant tout, dans un premier temps, le sentiment de ne plus contribuer au groupe et dans un second temps, le sentiment de ne plus évoluer individuellement. Quant à ces deux éléments-là, combinés avec une surcharge de travail, tu fais un burn-out. Par contre, quand tu as un sentiment profond de contribuer et que tu te sens évoluer, la surcharge de travail devient beaucoup plus facile à appréhender, entre guillemets. Tu vas recevoir cette charge de travail les bras ouverts, tu vas avoir envie, tu vas avoir une excitation à te lever le matin et à faire des choses parce que tu sais que tu contribues et tu te sens évoluer. C'est pour ça qu'honnêtement, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi heureuse et épanouie parce que je fais ce que j'aime. Je fais ce que ce que je me suis toujours sentie appelée à faire. Et c'est aussi pour ça que je parle aussi souvent de mon parcours, de ce que j'ai fait avec TikTok, etc. Parce que j'ai envie de vous montrer, j'ai envie vraiment de vous montrer que c'est possible de se lancer, c'est possible de vivre de sa passion. Moi, avant, je pensais que c'était un mythe de se réveiller le matin avec joie, avec excitation pour la journée et d'aimer son travail. Je pensais que c'était un rêve qu'on nous vendait, mais... Je le vis tous les jours aujourd'hui. Alors, il y a des moments difficiles et il y a des moments où je suis tellement stressée, où je suis angoissée, j'ai peur parce que quand on est indépendant, ça fait peur. On ne sait pas si on va réussir à payer nos factures, on ne sait pas si on va réussir à scaler notre business, si on va réussir à faire marcher nos formations, nos coachings, etc. Mais quand on sait qu'on fait les choses avec le cœur, quand on sait qu'on fait les choses avec amour, avec conviction et qu'on les fait sincèrement, on a une confiance qui est inébranlable. Cette confiance, elle ne peut pas être touchée. Parce que finalement, c'est ça qui fait que tu ne te sens pas imposteur. Le syndrome de l'imposteur, tu le tues à partir du moment où tu fais les choses d'un espace de sincérité et de passion pour ce que tu fais. Quand tu es sincèrement passionné par ce que tu fais... Tu ne peux pas être un imposteur. A contrario, tu as des personnes qui peuvent avoir 10 000 diplômes et faire le même travail depuis des années et des décennies, mais qui détestent ce qu'ils font, qui ne le font pas sincèrement par passion. Pour moi, quelqu'un qui fait les choses par passion est 100 fois plus légitime. Parce que cette personne, elle va aller tellement, tellement profondément dans les sujets. Elle va tout faire pour comprendre, pour maîtriser ce qu'elle est en train d'apprendre, pour faire évoluer son art, parce qu'elle le fait avec le cœur. Donc, rappelle-toi ça quand tu te sens illégitime, quand tu as peur d'être un imposteur, quand tu te dis que ce n'est pas ta place ou que tu ne devrais pas aller là où tu veux aller vas-y parce que tu as envie d'y être parce que c'est sincère, parce que ça vient du cœur. j'espère que ça a répondu à ta question ça va vraiment un peu avec ce syndrome de l'imposteur qui c'est un gros sujet je trouve euh, sur lequel on, on, je pense que je ferai tout un podcast, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse tout un podcast là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment intéressant comme, euh, comme sujet j'ai appris que des gens parlaient en mal sur ma vie perso à mon travail comment réagir, merci ça c'est une bonne question parce que je pense qu'on a beaucoup été dans ce cas-là beaucoup de personnes euh, traversent ce genre de situation. Si tes collègues parlent mal de toi sur ta vie personnelle dans ton travail, tu n'as pas 36 000 solutions. La première chose à faire, c'est d'être totalement détaché de ce que tes collègues peuvent dire sur toi. Il faut savoir que si tes collègues passent leur temps à parler de ta vie perso, c'est que tu les intéresses énormément. Qu'ils parlent en bien ou en mal, c'est que tu les intéresses. C'est que... Eux-mêmes ont un vide tellement important dans leur propre vie qu'ils essayent de le combler en parlant de toi et en parlant de ta vie à toi. Je peux t'assurer que les gens qui parlent mal de toi, c'est des gens qui ont un gros fond de jalousie, un gros fond d'envie envers toi. C'est quelque chose dont on se rend pas compte et on n'aime pas dire ça. On n'aime pas dire « Oh, les gens sont jaloux de moi, on pense que c'est prétentieux ». faut arrêter, ce n'est pas prétentieux, c'est réaliste. Quelqu'un qui vient parler mal de toi, de ta vie personnelle, de choses qui ne le regardent absolument pas, c'est quelqu'un qui a été piqué à un niveau inconscient. Quand quelqu'un parle mal de toi derrière ton dos et que ça t'affecte, n'oublie jamais une chose. Quelqu'un qui parle mal de toi, c'est quelqu'un qui a été réveillé parce que toi, tu dégages. Il y a quelque chose chez toi que tu dégages, que tu émanes, qui est venu réveiller une peur chez lui. Pour rassurer cette peur et pour calmer ses insécurités, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle va mal parler de toi, elle va te dénigrer, elle va te rabaisser auprès des autres. Parce que c'est sa manière à elle de se rassurer sur ses propres insécurités. N'oublie jamais ça. C'est quelque chose qui va te permettre de prendre un certain recul et te détacher de ce que les autres peuvent dire de toi. Ensuite, moi, ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est quelque chose qui peut être inconfortable, mais qui peut être un très bon exercice pour toi. N'hésite pas à mettre tes collègues mal à l'aise. Les gens se permettent des choses quand ils sont sûrs et certains que toi, tu leur permets. Si tu veux éviter que les gens se permettent de prendre leurs aises et de te traiter d'une manière qui ne te convient pas, montre-leur. Mets-les mal à l'aise. N'hésite pas à les mettre mal à l'aise. Ça veut pas dire que tu te rabaisses et que tu leur montres que ça t'a affecté. Pas du tout. Mais n'hésite pas, très confortablement, bien ancré dans ta chaise, à les mettre mal à l'aise. Regarde-les avec un grand sourire et rigole. Dis-leur, je vois que ma vie, elle vous intéresse énormément. Alors c'est quoi les potins sur moi aujourd'hui T'as rien à craindre de qui que ce soit. C'est les gens qui vont commencer à te craindre. Pourquoi parce que qui va oser parler comme ça Qui va oser prendre de la place mêler mal à l'aise. Ne leur donne pas le confort d'être trop à l'aise devant toi. J'espère que le podcast vous a plu, les amis. C'était un format assez court. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez plus de podcasts comme ça. Là, je suis assez contente parce qu'on a beaucoup touché le monde professionnel aujourd'hui. Syndrome de l'imposteur, burn-out... Euh, ragots de travail, tout ça, c'est des sujets vraiment importants et qui me touchent beaucoup. Donc si vous voulez qu'on fasse d'autres podcasts sur ces sujets, mettez-le-moi en commentaire, envoyez-moi des messages sur Instagram. J'adore avoir vos retours sur le podcast. Et si vous pouvez prendre le temps de noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, je vous en serai tellement reconnaissante. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour.